0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre, Miami. ¿Cómo está Santiago? Muy bien, Sergio. muy
1: bien, muy contento de, 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 de hacer el programa, como siempre. A mí me da una gran alegría y de llevarme lo mejor a nuestra audiencia de residentes americanos
0: de, de origen latinoamericano. Como sabes Santiago, eh, están pasando cosas muy importantes en América Central, también naturalmente en el Caribe, conviene poner el foco en ellas. Creo que podremos sacar conclusiones relevantes, en particular lo ocurrido en Nicaragua con la liberación eh, de presos, acontecimientos en El Salvador que a muchos les preocupa, sobre todo desde el punto de vista de la calidad eh, democrática, y por supuesto este enigma que... Eh, implica esta negociación de la cual no se sabe mucho entre la administración Biden y eh, el gobierno cubano. Muchos creen que esto puede tener eh, que ver con la nueva política respecto de Venezuela, hay un componente geopolítico, geoestratégico, la cuestión energética en el fondo. Para todo esto tenemos la eh, oportunidad una vez más de charlar con eh, Luis Solís, él fue presidente de Costa Rica, nada más y nada menos, es un sí. académico.
1: Pequeño, pe, pequeño de lujo que nos damos con nuestra
0: audiencia, ¿no? Así es, eh, es un académico muy, muy, muy destacado. Tuvo funciones también eh, en los Estados Unidos en esa eh, capacidad como docente, como administrador. Presidente, un placer tenerte con nosotros nuevamente aquí en Poder y Dinero, es un lujo que nos damos y tenemos muchas preguntas para hacerte.
2: Muchas gracias, Sergio. Bienvenido. Te hago muy buenos días a nuestra audiencia. La verdad es que el honor es mío, así es que muchas gracias por la invitación y estoy a la orden.
0: Ayúdanos a entender la eh, negociación con Cuba. ¿Qué significa esto? Es una continuidad de, bueno, aquella negociación todavía de la administración Obama con, con el régimen cubano al final de los años de la presidencia de Obama, que parecía que traía la perspectiva de algún tipo de cambio que por supuesto no, no, no ocurrió y no solamente por eh, el triunfo de Donald Trump los Estados Unidos eh, Cuba siempre negocia y nunca cede de verdad, es una tradición de la isla ¿Cómo, ¿Cómo entender esta negociación? ¿Qué se puede esperar?
2: Bueno, yo, yo lo que primero que diría siendo historiador es que esto es un proceso hay que colocarlo en una dimensión temporal de largo aliento esto no se resuelve fácilmente tampoco es algo que eh, ni los Estados Unidos ni Cuba quieran presionar, la administración Biden desde un inicio se separó de las acciones de Obama, poniéndole un poco de freno, y eso yo creo que destaca el talante del presidente respecto de ese tema, la importancia que eso tiene en la política interna de los Estados Unidos, especialmente ahora que se ha llegado a un punto eh, nuevamente de mucha tensión a medida que nos acercamos a las elecciones de medio periodo y eventualmente a la elección presidencial y en Cuba también porque finalmente ahí hay dos, dos eh, situaciones que se juntan por un lado la biológica que tiene que ver con, con el fin de la era de los castos y el asentamiento o no de las nuevas generaciones de dirigentes cubanos que saben que tienen que hacer cambios pero que no quieren hacerlos ni rápidamente ni eh, machacándole eh, a los viejos miembros de las direcciones del partido y del ejército, especialmente pues sus privilegios y también sus perspectivas de control del poder. Entonces me parece que, que lo de Cuba es un tema que vamos a ver durante un largo tiempo todavía y que tiene como telón de fondo también la política interna de Estados Unidos.
0: En ese sentido, eh, la pregunta es, eh, con respecto a Cuba y a Venezuela, dos eh, gobiernos que obviamente han tenido una actitud hostil frente en, a los Estados Unidos, ¿es la necesidad de garantizar fuentes alternativas de energía, digamos el pragmatismo de la política energética, eh, un motivo suficientemente fuerte para pensar en distender el vínculo con el régimen cubano ¿O son, digamos, eh, capítulos que van separados?
2: Bueno, yo creo que en el fondo están tienen vasos comunicantes importantes. Finalmente, Cuba es un referente tanto para Nicaragua como para, como para Venezuela y ahora también eh, ha adquirido importancia para Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. Entonces, mm. yo no descartaría de ninguna manera el peso de Cuba como un factor que facilita u obstaculiza otras negociaciones en la zona. Evidentemente Cuba no tiene nada que ofrecerle a Estados Unidos en materia energética, Venezuela sí, y me parece que ha sido bastante clara la deriva hacia esa consideración de la administración respecto del acercamiento a, a Venezuela, lo cual por supuesto nos coloca en un debate sobre el pragmatismo y el idealismo, viejo dilema en la política exterior de muchos países y de Estados Unidos en particular, en donde uno podría decir que eh, si no se hace, si no se utiliza ese pragmatismo con algunos límites, con algunas líneas rojas, se puede llevar a una situación muy complicada. Pero lo cierto es, y aquí entra la tercera pata del banco, como dicen en algunos países de América Latina, que no parecía que la eh, solución Guaidó, la solución de la oposición venezolana, estuviera llegando a ningún lado. Es uh -huh. decir, los que estuvo, estábamos tan entusiasmados con esa salida durante años de años de años, nos hemos topado con una eh, oposición venezolana dividida, es más, conflictuada, enfrentada entre sí mismo con posiciones que realmente a veces sorprenden mucho y, y eso no estaba llevando a ninguna parte. Entonces también, por otro lado, hay que entender que Estados Unidos no podía quedarse allí batiendo barro indefinidamente. Eso colocado en otros escenarios puede llevar a conclusiones muy preocupantes, y estoy pensando particularmente en Nicaragua, pero en el caso de, de Venezuela y Cuba esa es una relación que tiene que ser entendida entonces en esas, en esas dos dimensiones, por un lado de cercanía geopolítica y por otro de las particularidades del caso venezolano y de las relaciones gobierno-oposición.
1: Santiago. Me preguntaba el eh, presidente como Siempre hay, en alguna medida, que, que por ahí no, nos reiteramos un poco, pero los temas siguen vigentes y además hay otro, hay otro fenómeno en la comunicación y que la audiencia se renueva, ¿no? La, el liderazgo de los Estados Unidos en relación a la región. Es decir, eh, se suceden los temas, pasamos distintos programas de poder y dinero, presidente, eh, y en los distintos países de la región seguimos repasando las crisis políticas eh, en muchos casos digamos de países que toman un rumbo digamos que verdaderamente ya sabemos que no conduce para ninguna parte digamos pasa pasa en Nicaragua pasa en... bueno en Venezuela sigue ocurriendo tenemos Argentina tenemos eh, Perú tenemos muchos países que están eh, en crisis y e insistir con el liderazgo que ejerce Estados Unidos en la en la región un liderazgo que muchas veces no ha sido capaz de marcar el horizonte de desarrollo económico para liderar los países, y que se restringe a veces en prohibir cosas, en impedir, a veces intervenir en el pasado, han sido a través de gobiernos militares propiciados por el propio Estados Unidos, hablamos hace décadas, luego, digamos, con, 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 eh, con, con algunos sectores de la política local, pero que no, no lograron realmente validarse en Brasil a, vuelto, digamos, este, la centroizquierda también al poder. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve usted el tema de cómo Estados Unidos eh, podría
2: verdaderamente tener un liderazgo positivo en la región que evite todo esto? Esta es, yo creo, una, una pregunta de la mayor importancia y que requiere de un análisis muy detallado y muy diferenciado entre las subregiones de América Latina. Porque Estados Unidos nos mira de manera diferente eh, dependiendo de, su propio, de sus propios intereses. Y, y no hay que olvidar que Estados Unidos está en una crisis propia, una crisis que tiene muchas dimensiones complejas, incluida la dimensión geopolítica internacional con la guerra en Ucrania, que la vuelvo a mencionar porque sigue siendo un nubarrón oscuro que pesa sobre, sobre el mundo, no solamente sobre América Latina y su relación con la potencia preponderante. Entonces, eh, a los problemas eh, de orden económico y financiero que tienen los Estados Unidos, a los problemas de orden militar, a, al cambiante escenario mundial con una China muy agresiva, tanto en la región latinoamericana como en otras partes, y las propias crisis internas de América Latina, que no son pequeñas ni tampoco eh, hacen pensar en, en soluciones fáciles en el diálogo con Estados Unidos porque tenemos también eh, situaciones de una complejidad extraordinaria en toda América Latina que han sido así a lo largo de muchos años ya pues eso configura un escenario en donde la política exterior de Biden eh, no la tiene fácil evidentemente el, el problema digamos entre comillas de la relación de Estados Unidos con América Latina es que Estados Unidos perdió el foco latinoamericano ya hace mucho tiempo Creo que la última iniciativa realmente importante, eh, así de orden hemisférico, fue eh, la, la, la fracasada política de, de libre comercio, ¿verdad? la constitución del área de libre comercio de las Américas, con el papá el presidente Bush, que terminó en aquel zafarrancho en Buenos Aires, en donde al final de cuentas eh, esa, esa visión los Estados Unidos la abandonaron y optaron entonces más bien por negociaciones subregionales de tratados claro. de que tampoco han llevado a, mucho, a, a muchos lugares, en, en especial por, por, la propia, por la propia circunstancia de los mercados eh, norteamericanos. Y digo norteamericanos porque ahí entran México y Canadá también a jugar un papel importante en esa, en esa dinámica. Entonces, yo sí creo que falta visión, pero también creo que el momento no es el momento para grandes planteamientos hacia una zona que evidentemente no es prioritaria para ellos.
0: Presidente, vamos a una muy breve pausa y volvemos en un instante con eh, Más Poder y dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami, no se vayan. Gracias por acompañarnos, bienvenidos al segundo bloque de Poder y Nero aquí en Americano Media. Estamos realmente disfrutando enormemente esta entrevista con el presidente eh, Luis eh, Solís, ex presidente de eh, Costa Rica, que con su visión y con su enorme formación académica nos está ayudando a entender... ¿Qué está pasando bueno, en todas las Américas y particularmente en el Caribe y en, en el vecindario de su país? Y justamente estamos impactados de este acontecimiento en la República de Nicaragua, tan asediada por esta dictadura que obviamente no cede y sin embargo tuvimos la liberación de bueno, eh, muchos presos que están ahora desterrados, por lo menos van a poder disfrutar de la libertad a pesar del dolor del destierro el gobierno español reaccionó dándole rápidamente eh, residencia, tratando de, bueno, que puedan rehacer sus vidas, muchos de ellos están naturalmente en los Estados Unidos, fue una situación que aparentemente no fue negociada, pero fue muy sopresiva, y algunos creen que esto pudo tener que ver con esta aproximación distinta de la administración Biden con Venezuela y con eh, Cuba. Lo cierto es que, si ustedes quieren saber lo que pasa en Nicaragua, hay que preguntar a un costarricense que está ahí al ladito y vienen desde hace tanto tiempo eh, recibiendo con mucha generosidad a nicaragüenses que abandonan su país para buscar otro destino. Presidente, ¿qué, qué está pasando en Nicaragua? ¿Cómo entender este giro de, del matrimonio Ortega-Morillo? ¿Hasta qué punto esto es un signo de debilidad? ¿Hasta qué punto gana fortaleza en la negociación con países de Occidente que, bueno, siguen teniendo una actitud contemplativa respecto de Nicaragua, sobre todo europeos, no?
2: Sí, bueno, yo primero me congratulo de la liberación de los presos políticos, me parece que eso hay que colocarlo en el centro de cualquier debate en torno a esta discusión, porque salieron 222 personas, ¿verdad? Son 222 ilusiones, esperanzas, posibilidades de una nueva etapa en la vida de estas personas cuyos derechos fueron mancillados por esa dictadura atroz. Entonces, me parece que eso no es un dato menor. Cualquier esfuerzo por liberarlos eh, tiene que ser bienvenido y me parece que no debemos perder eso como un elemento central. Segundo, eh, nadie se cree que aquí no ha habido una negociación. Es decir, eh, algo está podrido en Nicaragua, en, en verdad, eh, como para parafrasear para a Hamlet. Eh, yo, yo creo que hay una, una negociación que está en, en curso, no necesariamente con la misma lógica que la de Venezuela, porque Nicaragua no tiene ese, no tiene ese peso especialmente el energético, pero sí también eh, es, es necesario, si se va a querer hacer una transformación ahí, pues empezar a buscar aristas que no sean solo la de la confrontación, porque el régimen de Ortega Murillo se ha eh, posicionado mucho firmemente a punta de, de, de atrocidades, de violaciones a los derechos humanos y, y pareciera que la única forma de avanzar hacia una salida eventualmente es por medio de una negociación de algún tipo, ¿verdad? Eh, ahora, si no se busca esa negociación, pues vamos a continuar ahí con un régimen que está siendo golpeado por las sanciones, pero no derrotado por ellas.
0: Presidente, hay eh, en América Central un caso que preocupa mucho. Tu país es visto, junto con Uruguay, como los dos casos más exitosos en materia de calidad institucional, gobernabilidad fortalecimiento relativo de la democracia, siempre hay cosas para mejorar, por supuesto, pero cuando uno mira los estándares de la región, hay dos casos muy, muy exitosos, que son Uruguay y Costa Rica, y un tercer caso, que bueno, está perdiendo espacio, pero sigue siendo en general positivo, que es el Chile, ¿no? El resto de los países vienen... Eh, muy complicados y uno en particular eh, en la visión de por lo menos algunos colegas y académicos se está experimentando una reversión autoritaria que es El Salvador hay otra visión y es que frente a este problema tan serio de seguridad ciudadana el presidente Bukele, bueno, está haciendo uso de atribuciones constitucionales tratando de por lo menos contener una situación que efectivamente por indicadores objetivos era gravísima. Ayúdanos por favor a entender qué está pasando en El Salvador, un país que eh, indudablemente por su eh, posición estratégica, también por su escala es fundamental en Centroamérica.
2: Bueno, ahí lo que hay es una historia de mucha violencia, mucho dolor, mucha sangre mucha corrupción en los gobiernos previos a Bukele sobre los cuales él ha montado una candidatura que es ampliamente exitosa por todas las mediciones que he visto Bukele sigue siendo el presidente más popular de América Latina ¿verdad? Es. Y es, no solamente tiene que ver con la gente dentro del de Salvador sino también fuera de él es decir, el, el, la, la, la comunidad salvadoreña eh, fuera de las fronteras de su país está muy contenta por lo que ven como una mano dura muy positiva por este fenómeno de las maras y de la violencia, pero que Bukele es un autócrata, Bukele está utilizando los instrumentos que en su momento usaron otras, eh, otros gobiernos dictatoriales, que el de él no lo es, formalmente sigue siendo una democracia eh, sustentada en un amplio apoyo popular, eso es indudable, es decir, eh, Bukele me parece que es un proyecto de, de autor autócrata, no sé si va a llegar al punto de convertirse en un en un dictador eh, en, la, en la tradición latinoamericana, pero claramente no es un hombre que crea en las instituciones de las de la, de la republicanas, no es un hombre que crea en el Estado de Derecho, quiere controlarlo todo y lo está haciendo hasta el límite de sus posibilidades actuales y sigue avanzando porque tiene una mayoría absoluta en, en el Congreso que le permite pues tomar todas las decisiones a su gusto.
0: ¿Qué nos enseña estos casos tan contradictorios? ¿no? No, no me gustaría llamarlo izquierda porque es me parece injusto para la tradición de pensamiento eh, socialista, socialdemócrata llamar izquierda a, al matrimonio eh, Ortega-Murillo, pero bueno, viene de una revolución obviamente con esa ideología extrema. Eh, el caso contrario de Bukele, ¿qué nos enseña esto? Para el resto de los países de la región que todavía esperamos una bueno, una trayectoria hacia una democracia más plena, hacia un fortalecimiento de las instituciones, ¿no? ¿cuáles son los riesgos que existen en tu visión, presidente, para poder sacar alguna lección positiva, por lo menos para poder aprender al
2: respecto? Bueno, yo también he estado aprendiendo mucho y todo lo que leo pareciera indicar que hay un problema con la democracia y sus resultados es decir, en primer lugar, deberíamos de preocuparnos porque los gobiernos democráticos y las instituciones democráticas porque no es solamente un problema en América Latina también lo estamos viendo en Europa como un resurgimiento de los nacionalismos y de los postfascismos que, que es muy preocupante en Europa eh, Oriental, en Italia en fin, la, las democracias deberían hacer un esfuerzo por resolver los problemas de manera más rápida, más ágil y por supuesto con mayores niveles de consenso segundo lugar, creo que es evidente que las instituciones, algunas de ellas centrales para los equilibrios de la democracia, como los sistemas de justicia, eh, están carcomidos, y hay que eh, buscar cómo limpiar esas instituciones, porque la politización de los poderes judiciales y la judi judicialización de las decisiones políticas eh, con, 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 con el fenómeno este, el llamado lawfare, es decir, la utilización de la ley para llegar a conclusiones de para, para tomar decisiones políticas, es, es terrible, o sea, le ha hecho un daño enorme a los, a los balances necesarios para que funcione bien la democracia. Y en tercer lugar, que tenemos que encontrar una, un, un equilibrio también de orden económico, es que las brechas sociales que se han generado en todos nuestros países, sin que hayan sido atendidas, eh, la riqueza concentrada eh, de, de manera salvaje en pocos grupos mientras se abren eh, abismos que nos separan en materia tecnológica, educativa, etcétera me parece que también están jugando en contra de la democracia ese nuevo pacto democrático, ese el repoblar el centro que decía mi querido colega Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de la Florida, es una tarea que está pendiente, pero que es realmente perentoria
0: y en este contexto presidente, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría una reflexión por tu experiencia práctica por tu visión eh, intelectual respecto de el, la cuestión de la capacidad del Estado no porque uno ve muchos casos en el caso de Sabor es muy claro el responsable de brindar seguridad ciudadana es el aparato estatal el sistema democrático obviamente es fundamental como forma de garantizar la representación popular el acceso eh, de los eh, líderes al poder pero digamos en, en la teoría democrática no hay nada que permita controlar una cuestión tan compleja como la la seguridad ciudadana, ¿cuánto tiene que ver con el Estado y cuánto tiene que ver con la democracia per se?
2: Bueno, creo que tiene mucho que ver. Finalmente, en el origen del Estado, en la, de vieja, en la vieja discusión sobre Hobbes, el Leviatán eh, tenía mucho que ver con eso, era la, la capacidad que tenía para el ejercicio, decían, monopólico, de la fuerza legítima. ¿verdad? Sí. No, no se puede sustituir al Estado, ni siquiera en lugares en donde la policía eh, las policías privadas o las fuerzas de seguridad privadas han adquirido una gran importancia. Eh, me parece que eso está fuera de toda duda. Ahora, la discusión es cuánto ha estado en materia de seguridad de manera tal que no se sobrepasen esos límites y especialmente que no se eh, confunda lo que es la seguridad nacional eh, como una responsabilidad de aquellos países que han optado por, por tener fuerzas armadas y la seguridad interior en donde han sido generalmente en democracia las fuerzas de policía las encargadas de realizar esas tareas. Ahora, la frente cual. a las amenazas del crimen organizado que tenemos hoy, especialmente la capacidad del narcotráfico y las otras actividades criminales de esa naturaleza de sobrepasar las capacidades del Estado, pues eh, estamos ante una nueva situación que solamente por medio de cooperación internacional Compartir inteligencia, eh, asumir las responsabilidades de la formación de la policía de nuevas maneras nos permitiría avanzar, pero el desafío es enorme y es un desafío eh, universal.
0: Presidente, un placer haberte tenido con nosotros. Estamos muy, muy, muy agradecidos por tu generosidad, por tu visión eh, tan precisa. Ojalá podamos entrevistarte dentro de poco tiempo. Hay muchas más preguntas que tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas Vamos gracias, presidente. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todas y todos que nos han escuchado y visto. Hasta
0: Estén muy pronto. Bien. No se vayan ustedes. Volvemos en un instante con más poder y dinero. Bienvenidos a este tercer bloque de poder y dinero aquí en Americano Media AM 790 Radio Libre Miami. Santiago, en las últimas semanas hemos eh, advertido, en mi opinión, con, con mucha conmoción, un desarrollo inesperado en Nicaragua, es un país que nosotros seguimos con mucha atención, por razones obvias, es una de las dictaduras que tiene la región, es un, un sistema represivo que está indudablemente eh, todavía bastante firme, eh, a pesar de la presión internacional que ha sido ineficiente, a pesar de la sociedad civil nicaragüense que siempre ha sido muy activa, y en ese contexto tenemos hoy una invitada de lujo para analizar a fondo lo que está ocurriendo. Así es, eh, Sergio. Bueno,
1: él, se trata de Elvira Cuadra Lira. Ella es socióloga, socióloga nicaragüense. Es directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica. Mirá que la verdad es que interesante, qué interesante, digamos, y que acertadamente me parece que han, han designado el nombre de, de ese centro. Y bueno, justamente, digamos, como, como venimos hablando aquí en dinero y sabemos que es de gran interés de nuestra audiencia, recordemos que se trata de residentes americanos de origen latinoamericano, y por supuesto el querido pueblo de Nicaragua tiene un gran interés de seguir lo que pasa en su nación. Y bueno, esa decisión del régimen de Daniel Ortega, ¿no?, de, de, de liberar a 222 opositores políticos. Así que le damos la bienvenida a Elvira... Y la invitamos a que a que nos ilustre sobre, sobre todo esto.
3: Muchas gracias por el espacio en el programa. Es un gusto conversar con ustedes. Efectivamente, la, la noticia principal en Nicaragua, pero además en, en muchos eh, eh, diarios o medios de comunicación del mundo, fue eh, la eh, liberación y expulsión del país, el destierro de eh, 222 personas que se encontraban detenidas en diferentes centros penales eh, de Nicaragua. Eh, la mayoría de ellos, o realmente todos, eh, eh, fueron encarcelados por sus actividades eh, eh, políticas y en algunos casos, ...por eh, ser defensores de derechos humanos... ...periodistas, empresarios privados... Eh, ...entre eh, las la diferentes eh, ramas o, o sectores... ...de donde provenían estas personas.
0: ¿Por qué pasó esto, Olvida? ¿Cómo entender esta actitud de eh, un régimen dictatorial... ...que viola sistemáticamente derechos humanos... ...que hasta ahora no había sido sensible a la presión internacional, ¿a qué se debe esta decisión de eh, Ortega Murillo?
3: Esa es precisamente una de las eh, preguntas claves. Eh, la la decisión fue, eh, digamos, inesperada o sorprendió mucho porque eh, las, las personas que estaban detenidas pues estaban consideradas como rehenes y eh, sometidas a, a tratos crueles, a, a torturas, según han dictaminado algunos especialistas. Y pues se puede ver, por ejemplo, en el adelgazamiento de, de la mayoría de ellos eh, y, y una serie de, de malos tratos eh, que, que estaban experimentando. Eh, entonces, eh, se suponía que Daniel Ortega efectivamente los tenía apresados para utilizarlos como moneda de cambio frente a una eventual negociación. Tanto Estados Unidos como el propio Ortega han declarado de que no hubo negociación de por medio y que no se impusieron condiciones para la liberación de, eh, de todas estas personas. Eh, pero eh, es eh, claro que Ortega está en un escenario en el que aparece fuerte porque está respaldado por la fuerza, es decir, por eh, el ejército, la policía, grupos paramilitares, pero eh, muy débil en términos de legitimidad, tanto eh, dentro de la ciudadanía como de parte de la comunidad internacional. Y por otro lado, hay un proceso también muy fuerte de erosión interna de su propia base de apoyo que luego de cinco años de crisis sociopolítica, y de eh, eh, estar en medio de un sistema represivo donde toda la gente es vigilada, controlada, amenazada, pues entonces le queda agotado de, de vivir en medio de esa situación.
0: Elvira, eh, algunas fuentes eh, de forma extraoficial en los Estados Unidos han sugerido que eh, en el fondo esto es fruto de esta negociación que encaró la administración Biden eh, con Díaz-Canel y también del cambio de política respecto de Nicaragua. Digamos, una especie de acto de, entre muchas comillas, buena fe, si es que se puede esperar algo así, del matrimonio de Ortega-Murillo, eh, en un contexto donde claramente por las cuestiones geopolíticas Venezuela se ha convertido... ...hoy en un país diferente desde el punto de vista de la administración Biden... ...por la cuestión energética, también por, eh, obviamente, eh, el nuevo enfoque... ...que ha propuesto el presidente Petro en Colombia. Y con Cuba, como todos sabemos, al final de la administración Obama... Eh, ...hubo un intento de, bueno, comenzar de una nueva etapa de negociaciones... Eh, ...por supuesto... Cuba no cumplió con nada de lo que había prometido. Eh, Biden y Blinken habían formado parte de esa administración y tenían una visión compartida en ese sentido. La pregunta es, ¿tú crees que esto pudo haber sido eh, parte de esta gran negociación con los dos aliados más importantes que tiene Nicaragua en la región, que efectivamente son Cuba y Venezuela?
3: Hay muy pocas evidencias acerca de las vinculaciones que podrían tener, pero es evidente que sí las hay, porque... Eh eh, los aliados más cercanos de Ortega en América Latina son Venezuela y Cuba. Eh, lo han sido durante los últimos años y particularmente en este contexto de crisis. Los aires están cambiando en el caso de Venezuela, eh, donde se pueden ver más claramente, también en el caso de Cuba, y eso obviamente tiene repercusiones también en, eh, ...en el balance o en el equilibrio de las relaciones que Ortega está manejando con eh, el resto de, de la región latinoamericana. Eh, hemos visto que el giro eh, hacia la izquierda de eh, una serie de gobiernos en, en diferentes países eh, de América Latina, particularmente América del Sur pues no ha sido favorable para Ortega, realmente ninguno de ellos eh, eh, se ha mostrado, eh, digamos, abierto y, y Ortega también ha tenido una actitud de rechazo con Chile, con, eh, con Petro en Colombia, eh, bueno, lo hizo con México y con Argentina cuando eh, ofrecieron una, una mediación eh, precisamente para eh, abordar el caso de las personas prisioneras políticas y, y, y lo rechazó, los ha rechazado eh, sistemáticamente todos, todos esos ofrecimientos y, y, y esas buenas intenciones. Entonces, es evidente que también hay una relación entre ese cambio y, y la apertura de canales de comunicación, de negociación entre Venezuela, Cuba y Estados Unidos. Eh, por otro lado, pues eh, lo, los aliados que Ortega ha estado buscando en otras latitudes como Rusia, China e Irán, pues le han dado un respaldo político que ha sido bastante tibio, a excepción de, de, de algunas declaraciones, digamos, más... este eh, abierta de, de Rusia, pero en términos económicos, que es el principal respaldo que Ortega necesita, pues realmente allí no han recibido absolutamente nada.
0: Elvira, tenemos que ir a una muy breve pausa en un instante, pero me gustaría plantearte eh, un interrogante que es, para por lo menos para mí, difícil de entender. Dice el siguiente... Eh, la revolución nicaragüense, la revolución del 79, la conocía en su momento como bueno una revolución donde la iglesia, muchos curas, muchos sacerdotes habían tenido un rol realmente protagónico. ¿no? De hecho, eh, yo era muy jovencito en esa época, pero bueno, leía los libros de Ernesto Cardenal y había muchos otros involucrados en un movimiento revolucionario que en, en, en un momento parecía efectivamente con una amplia base de apoyo, por lo menos en la sociedad civil. Vemos ahora un régimen que tiene un ensañamiento increíble con la Iglesia Católica, eh, con persecuciones realmente notables. Es cierto, la sociedad civil nicaragüense en su conjunto está siendo perseguida, pero con la Iglesia ahí realmente me parece algo que no hemos visto en otras dictaduras, ni en Cuba, ni en Venezuela... Me parece, hemos visto nada similar. Después de la pausa, ¿nos puedes por favor, explicar qué pasa con la Iglesia? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Cómo se explica esta reversión en el papel de la Iglesia en el proceso político nicaragüense?
1: Y vamos a la pausa, entonces, Elvira, y regresamos eh, muy pronto con más poder y dinero eh, y
0: con Elvira eh, para hablar de Nicaragua. No se vayan, ya volvemos. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami. Estamos entrevistando a Elvira Cuadra, que es una intelectual nicaragüense, como ustedes habrán notado en el bloque anterior, con una eh, excelente capacidad de comunicación, una visión muy sofisticada de lo que está ocurriendo en este país, dominado por una dictadura muy, muy represiva. Hemos analizado el porqué de la liberación eh, de prisioneros que, bueno, han sido desterrados, pero por lo menos ahora van a poder gozar de, de la libertad, nada más y nada menos. Apellidos históricos como Chamorro, gente muy reconocida en eh, Nicaragua que sufrió naturalmente eh, prisión y las consecuencias eh, en, en su cuerpo, ¿no? Que eso implica. Quedó planteada una pregunta, un interrogante que creo que es... Eh, Difícil de responder, y es este ensañamiento de la dictadura eh, de Ortega Murillo con la Iglesia Católica. Una Iglesia que, en los años iniciales de la Revolución Nicaragüense, había tenido un rol significativo. Y que, bueno, eh, por algún motivo que no es fácil entender, esto ha virado y ahora se ha eh, convertido en un objeto de represión muy violenta, con casos realmente eh, asombrosos. Por eso, Elvira, te pido por favor que nos expliques qué ha pasado, por qué la iglesia está sometida a semejante represión, algo que no habíamos visto ni en eh, Venezuela, ni en Cuba misma, ¿no? Eh, por lo menos después de los primeros años de la revolución, no hemos visto nada parecido a eso.
3: Sí, efectivamente. Eh... Tal vez valdría la pena ver un poquito atrás. Eh, Daniel Ortega nunca ha tenido buena relación con la iglesia católica, particularmente con la jerarquía. Eh, pues la participación de algunos sacerdotes... En el proyecto de la revolución sandinista durante la década de los 80 del siglo pasado fue una participación muy individual pero la jerarquía católica realmente nunca estuvo eh, muy cercana ni muy involucrada pues este en esa época por ejemplo Pañaragua y, y y fue eh, en medio de precisamente con eh, la elección política de la revolución. Eh, eso marcó mucho la, la relación posterior eh, de, de la revolución y del gobierno de la revolución con la Iglesia Católica y eso se extendió eh, durante parte de la década de los 90 hasta que sorpresivamente Ortega creció muy una figura muy conocida que fue el cardenal Miguel Obando eh, entonces eh, lo que se supone y eh, que sucedió es que hubo una especie de chantaje o de transacción eh, y, y a partir de ese momento pues Obando realmente se plegó mucho a las posiciones de, de Ortega pero el resto de la eh, jerarquía católica, la iglesia católica, realmente, eh, mantuvieron una distancia eh, importante de Daniel Ortega. Esto se acentuó eh, recientemente, digamos a partir del 2014, cuando los obispos de la Conferencia Episcopal publicaron una carta eh, hacia, a Ortega donde le señalaban una serie de preocupaciones sobre la situación del país, incluida la situación política. Esa carta enfureció mucho eh, eh, y, y entonces eh, comenzó a elevarse el nivel de, eh, de conflicto entre ambos. Eh, en el 2018 la, la, la iglesia católica fue la mediadora del diálogo que se abrió en mayo de ese año en el contexto de, de ya del estallido y fue por intervención eh, de, de Ortega que les pidió que fueran los mediadores Pero eh, él pensaba que iba a ser una mediación tibia. Y la iglesia católica realmente jugó un papel bastante eh, beligerante allí. Eh, algunos de los obispos fueron muy, muy activos en esa mediación, que no le gustó a Ortega, y entonces nuevamente el conflicto se elevó. Eh, las cosas han venido desmejorando desde entonces, han habido ataques a templos religiosos, ataques a sacerdotes, amenazas, expulsiones, por ejemplo, eh, el, el caso del obispo Silvio Báez, que desde 2019 está en Estados Unidos, no puede regresar a Nicaragua, y también otros sacerdotes que recientemente han tenido que salir. Eh, el, el más relevante eh, reciente ha sido el del obispo Rolando Álvarez, un eh, líder religioso muy eh, importante, sobre todo en una zona eh, que es bastante rural, en Nicaragua, muy cercano con la gente, con una voz eh, religiosa eh, eh, muy fuerte y fue eh, prácticamente secuestrado de su, de su parroquia. Eh, el año pasado lo mantuvieron en arresto domiciliar le abrieron un juicio y como eh, el, el, la semana pasada, el 9 de febrero, se negó a salir del país junto con los demás prisioneros políticos, pues entonces lo llevaron a, a la cárcel eh, y le impusieron una sentencia de 26 años de prisión. Eh, entonces eh, hay católicos y no católicos porque eh, el, el, el obispo Rolando Álvarez es en realidad una figura de muy reconocida eh, de, 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 como líder religioso en, en Nicaragua, ¿verdad? Entonces eh, hay un sentimiento de muy contento y mucha molestia con eh, los Ortega Murillo por, por esta acción.
1: Santiago y nos, nos, y nos quedamos con poco tiempo Elvira quizás digamos me, 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 me toca aprovechar para invitarte digamos a una futura participación en Poder y Dinero porque ya nos queda no nos queda tanto tiempo para desarrollar como quisiera pero quisiera aprovecharte digamos en el futuro para nuestra audiencia de Poder y Dinero porque eh, Elvira vos sos titular de un centro, habla de, de transdisciplinario y también habla de Centroamérica no solo de Nicaragua y uno de los temas que nos preocupa aquí en Poder y Dinero es ver que cuando cayó la Unión Soviética básicamente había una conexión de la Unión Soviética fuerte en la región que es Cuba y nos encontramos con que la Unión Soviética cayó, se diluyó, colapsó y, y hoy en día tenemos por lo menos media docena de regímenes digamos que de una manera o de otra se ven altamente influenciados por Cuba en su, eh, en su gestión política, en su estructura de alianzas como digo, me hubiera gustado, digamos, tener tiempo para un mayor desarrollo tuyo, pero creo que te quería invitar, digamos, anticipadamente a una futura participación para que podamos tratar desde Nicaragua, pero una visión eh, para toda Centroamérica sobre estos temas. ¿Qué te parece, Sergio?
0: Me parece que es vital. Eh, Nicaragua es en sí mismo un caso muy, muy importante, muy significativo de las consecuencias terribles que tiene para la sociedad estos regímenes eh, totalitarios, eh, también vocación de influencia regional, porque no se limita eh, obviamente lo que ocurre en este territorio, como marcabas los lazos geopolíticos, hay un fenómeno migratorio permanente, eh, que hay que eh, enfatizar hacia el norte y hacia el sur, sobre todo hacia Costa Rica, eh, y finalmente tener eh, obviamente en cuenta que esto también pone de manifiesto las limitaciones de la, del sistema internacional, ¿no? de la diplomacia, de la presión de Occidente, de Estados Unidos. Nada ha funcionado y eh, la dictadura de Ortega Murillo está más fuerte que nunca. Eh, Elvira hablaba de una erosión de su base de poder, va a ser interesante en una próxima entrevista que nos cuente más al respecto. Eh, en la primera visión, desde afuera, uno los ve muy firmes, ¿no? Con capacidad para resistir. Bueno,
1: elvira, nos hemos tomado la libertad de comprometerte para una futura <risas> otra vez de dinero.
3: Pero con mucho gusto podemos ir cuando realmente hay cosas muy interesantes que están sucediendo en Nicaragua, pero también en el resto de Centroamérica y creo que sí vale la pena eh, eh, comentarlas.
0: Bueno. Muchísimas gracias Elvira por acompañarnos, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos, esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790, Radio Libre de Miami, va a ser hasta muy pronto. No se vayan, sigan aquí en esta señal. Muchas gracias.